0: Muy buenos días, cómo están todos en casa Esperando que todos ya estemos en, nuestro, en la sala Donde tú estés Y vamos a disponer este tiempo para adorar al Señor Para bendecir su nombre Yo quisiera que ahí en tu casa levantaras tus manos Cerraras tus ojos Y le dieras gracias a Dios por un nuevo día Que nos permite vivir Señor, en esta mañana presentamos nuestras vidas con una acción de gracias y entramos con alabanza y entramos con adoración a Ti, Señor. Te damos a Ti la gloria, te damos a Ti el honor y permítenos adorarte. Tú buscas verdaderos adoradores, Dios. Te pedimos que Tú nos unjas con aceite para poder adorar Tu nombre, Señor. Levantamos en esta mañana tu nombre, Señor, y disponemos nuevamente nuestros corazones para exaltar tu nombre. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza, Señor, y queremos decirte que te necesitamos, que te amamos y que queremos más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que esa unción está empezando a limpiar, está empezando a llenar de su presencia nuestras vidas. Quiero que te enfoques y pienses bien lo que estás cantando en casa. Y queremos decirte que te necesitamos más que ayer. Queremos declarar que hoy tú nos vas a transformar a través de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor, porque creemos que la unción de tu Espíritu Santo rompe todo yugo, rompe toda ceguera, rompe toda sordera en nuestros corazones y yo quiero bendecir tu palabra quiero someter mi mente mi boca a la obediencia a Jesucristo y yo declaro Señor que tú tienes palabras de vida que hoy tu pueblo necesita te doy gracias en el nombre de Jesús Amén. Bien. Vamos a empezar. Eh, vamos a la palabra de Dios. Cuántos tienen su su cuaderno, su tableta, su celular, sus Biblias. Eh, y yo quisiera empezar con algo que he traído en esta semana y creo que esta pandemia entre tantas cosas que hemos podido aprender Ha sacado mucho lo que somos cada uno de nosotros Ha sacado la esencia Tú y yo podemos ver en la gente Por un lado personas que están guardando Se están cuidando Que están tratando de llevar las cosas Como nos han mandado hacer Pero también podemos ver personas que que ya anda muy normal, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera existido ninguna persona que haya perdido la vida y sabes algo, yo recordaba este pasaje, no quiero que vayas para allá pero yo recordaba este pasaje de Números capítulo 16, cuando Coré empieza a levantarse contra Moisés y empieza a murmurar y empieza a decir muchas cosas en contra de Moisés y dice la escritura, la voy a, la voy a abreviar, dice la escritura que, que literalmente Dios sale al encuentro, los juzga, se abre la tierra y se los traga a la tierra a 250 cincuenta personas eh, fueron tragados. Y sabes algo, quiero que te imagines, que tú y yo hubiéramos estado en ese momento viendo cómo la tierra abre su boca y, y ves cómo empieza a caer la gente, los gritos, el clamor y cómo después esa tierra se cierra. Yo creo que caería un temor tremendo en nuestros corazones pero sabes algo dice la Biblia ahí en número 16 que al otro día o sea 24 horas después volvieron a murmurar el pueblo de Israel y le echaron la culpa a Moisés de que estas personas murieran y sabes algo yo puedo ver en este tiempo que personas han perdido un ser querido, han perdido el trabajo, hay circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo, que antes no habíamos vivido, pero lejos de que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios, lejos de que doblemos nuestras rodillas, lejos de que realmente le digamos Señor aquí estoy, como que le damos más la espalda a Dios, como que nos endurecemos más como que a veces levantamos nuestra mano eh, así contra Dios y por qué estoy viviendo esto y por qué y yo no entiendo y, y sabes eh, eh, no tiene nada que ver con el con el tema que voy a predicar en esta mañana pero sí tiene que ver con la condición de la humanidad eh, creo que o este tiempo de pandemia o nos hace que tú y yo nos endurezcamos más que nos amarguemos o hace que tú y yo busquemos más a Dios, que nos humillemos más a Dios, y, y yo no sé, pero yo a veces yo pienso mira señor, si si yo fuera Dios, yo ya hubiera destruido a todos, a toda esta tierra, pero Dios no es así, gracias a gracias a Dios no es así. Pero sabes algo, hay algo que tú y yo podemos hacer por esta humanidad. Y miren, el mensaje de esta mañana es un mensaje que, que todos conocemos y que yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué quieres que yo hable de esto? Porque hay una necesidad ahorita en la gente de Dios. Más que nunca hoy hay una necesidad, pero también hay un... La gente está más abierta a oír de la palabra de Dios, pero también hay gente que está más encerrada, más dura. Pero ¿sabes algo? Yo eh, quiero que de verdad estés abierto, y es algo que tú y yo ya hemos escuchado, pero como que siento que Dios en esta mañana nos está diciendo, pueblo de Dios, yo quiero que hagas una parada, y que escuches lo que yo quiero que tú hagas en los próximos días. Y si tú estás haciendo esto que Dios quiere que hagamos, te felicito. Pero ¿sabes algo? Estamos viviendo tiempos de verdad donde la gente necesita de Cristo. Y bueno, el título del de mensaje de esta mañana yo le he puesto, Ocupado en esto dígalo conmigo allá en casa, ocupado en esto. Y quisiera hacerte tres preguntas en esta mañana. ¿Recordarás la condición en la que tú y yo nos encontrábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo estaba tu vida sin Cristo? Tal vez... Y creo que la mayoría de los que venimos al Señor un día venimos quebrados. Son pocas las personas que conozco que hayan venido al Señor de una manera donde estaban viviendo un tiempo de prosperidad, un tiempo de abundancia, un tiempo de felicidad. Normalmente venimos en un tiempo de quebrantamiento. Y yo no sé si tú recordarás esa condición que tú estabas viviendo, ese tiempo de tal vez de amargura, de pérdida, Tal vez de desesperación, de depresión ¿Cómo estaba tu vida? Y, y te voy a hacer la segunda pregunta ¿Recordarás la fecha en la que tú te convertiste a Cristo? ¿Por qué medio tú te convertiste? Tal vez fuiste una cena Alguien te habló en la calle, en el metro eh, Alguien te dio un folleto Una película, un cassette ¿Cómo, cómo, cómo tú te convertiste Adiós. Yo sé que algunos no saben lo que estoy hablando de un cassette, pero ahorita les voy a decir lo que es un cassette. ¿Cómo te convertiste? Ahora, si pudiéramos hacer un parteaguas antes de Cristo y después de Cristo, ¿ha cambiado tu vida de una manera radical o solamente algunas algunas cosas? Ahora quiero que abra conmigo su Biblia. En Hechos capítulo 26. Y voy a hablar de, de este hombre que para mí es uno de mis superhéroes bíblicos, el apóstol Pablo. Pero bueno, antes de ir a Hechos 26, quiero que vea conmigo aquí en la pantalla este texto que quise tomar como texto base de algo que Dios nos ha mandado a su iglesia, a sus hijos. Y dice ahí Hechos 13, 47... Así nos lo ha mandado el Señor. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? Dios está hablando y dice, te he puesto por luz, por, la, por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Quiero repetirlo, Dios está diciendo, te he puesto. Diga conmigo esta frase, Dios me ha puesto por luz a las naciones a fin de que llevemos la salvación, las buenas noticias hasta los confines de la tierra. Ahora el pasaje que vamos a ver es Hechos capítulo 26 y voy a estar tomando desde el versículo 12 al versículo 18, pero quiero darles un poquito del contexto de este pasaje la Biblia dice que Pablo Pablo estaba arrestado Pablo lo querían matar literalmente si usted se va al capítulo 25 voy a hacer una reseña eh, pequeña y dice que Festo un gobernante trajo a Pablo con el rey Agripa y su hermana Berenice ahora cuando yo estaba mirando quién era el rey Agripa fíjense nada más la descendencia, y lo voy a decir de esta manera descendencia diabólica de la cual este hombre venía ¿por qué razón? porque el rey Agripa escúcheme bien, su bisabuelo fue el hombre que quiso matar a Jesús cuando era bebé fíjese bien, luego su abuelo fue el hombre que mató a Juan el Bautista que lo puso su cabeza en una charola. Su padre fue un hombre que torturó a Santiago, el discípulo. Entonces imagínate, quiero, a veces esos detalles los perdemos y no miramos lo que, lo que la Biblia, o sea, ante quién estaba Pablo. Y Pablo, va a testiguar y va a dar fe de su, de su creencia. Pero dice la Escritura, luego lo ves en tu casa, pero dice la Escritura que se reunieron, ¿verdad? En este lugar, no dice si es un palacio, pero dice que se reunieron todos. Y dice la Escritura que la audiencia eran eh, principales hombres de la ciudad. Está Agripa, está Berenice, está Festo, y dice la Biblia en, en, en Hechos 25-23 que vinieron con mucha pompa así dice la Escritura o sea vinieron con sus mejores ropajes sus mejores galas para escuchar a este hombre que lo querían matar que era Pablo y empieza el, el capítulo 26 donde dice entonces Agripa le dijo a Pablo mira Pablo se te permite hablar a ti mismo de lo que quieres en tu defensa. ¿Y sabe qué yo pensaba de primera instancia? O sea, realmente el privilegio que tenía Gripa era de escuchar a Pablo y no que, que realmente Pablo expusiera su, 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 su mensaje. Y, y, y yo meditaba en cuanto a la salvación y en cuanto a evangelizar... ¿Cuánta gente, cuando tú le invitas a la iglesia, cuando tú le invitas este, a ver una transmisión, creen que te están haciendo a ti un favor? Cuando en realidad el beneficiado va a ser esa persona, y cuando aquí este hombre le está diciendo, se te permite hablar por ti mismo, o sea, te estoy dando el privilegio de, de dar testimonio, pero realmente el testimonio o el privilegio era para el rey Agripa. Y me encanta como Pablo dice me tengo por dichoso en el verso 2 y, dice, y esa palabra dichoso fue la misma palabra que Jesús usó en las bienaventuranzas, esa misma palabra dichoso significa bienaventurado y, y Pablo está diciendo me siento gozoso, me siento bienaventurado, me siento mil veces feliz porque eso significa de poder testificar lo que Dios ha hecho en mi vida y Pablo le dice a este hombre agripa, le dice te pido que me tengas paciencia, porque me voy a tardar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y, y, y Pablo empieza a dar digamos un protocolo de lo que va a decir empieza a hablar de su juventud empieza a narrar su biografía y empieza a decir desde mi juventud todos los judíos me conocen que yo he vivido de una manera rigurosa mi religión y he sido fariseo de fariseos y ustedes saben que yo he vivido de acuerdo a la, lo que la ley ha marcado y he defendido mi religión y tan es así que yo he perseguido y empieza a decir Pablo yo he perseguido a todos aquellos que creen en ese Jesús y los he arrastrado, los he metido a la cárcel, los he castigado. Y dice que hasta los ha perseguido a naciones extranjeras. Yo quiero que tú veas la pasión que Pablo tenía por su religión. Y aquí es donde quiero empezar y es donde realmente surgió el título del mensaje cuando Pablo está diciendo el testimonio a Agripa, Berenice y a Festo Les está diciendo en el verso 12, quiero que lo veas Ocupado en esto ¿Qué quiere decir esta palabra ocupado en esto? Quiere decir que él tenía el enfoque de cumplir su misión ¿Cuál era la misión que Pablo tenía? De destruir a todo creyente de matar a todo creyente. Y escúchame bien, dice, yo iba de Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes, y aquí viene su encuentro con Dios, con Jesús. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra cosas contra el aguijón, esta, 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 esta frase que Dios que Jesús le está diciendo a Pablo es tipifica para aquellos que no lo sepan habla de un agricultor que tiene una yunta de bueyes y que está labrando la tierra y que cuando alguno de esos bueyes no quiere caminar el hombre, el agricultor agarra un palo largo que tiene una punta de hierro y pica al animal para que avance para que, en otras palabras te estás metiendo conmigo Pablo, porque cuando te estás metiendo con estos hijos que has matado, que has metido a la casa, te estás metiendo conmigo y por eso el Señor le dice dura, cose, dura cosa es dar cosas contra el aguijón verso 15 yo entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte en pie Sobre tus pies Porque para esto te he aparecido Y miren Para ponerte por ministro Y testigo De las cosas que han visto Y aquellas cosas En que se, se apareceré A ti Y me llama mucho la atención Porque esta esta, esta palabra Testigo Pues usted y yo Da Da el lugar a una persona que ha visto algo pero cuando dice aquí la palabra ministro, yo te he puesto como ministro ¿sabe qué significa la palabra ministro? significa de un hombre un remero que estaba en las galeras romanas o sea, en otras palabras yo te he levantado como ministro yo te he levantado como alguien que simplemente va a remar, que va a ser porque decimos ministro, ¿verdad? Y pensamos en algo, en algo exorbitante, algo, algo grande, algo. Pero, pero realmente un ministro era alguien que era un, un simple remador. Y luego dice ahí, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora yo te envío. Verso siguiente, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial y termina en el verso 20 diciendo sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco en Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento entonces yo quiero que usted se meta un poco en este pasaje Pablo está dando testimonio de su fe está hablando de ese Pablo que en la juventud sirvió como fariseo que fue formado por Gamaliel y está dando testimonio cómo el Señor se le aparece y cómo Él se convierte a Cristo. Y sabes algo, yo en esta mañana quiero compartir algunas de las cosas que, que tal vez lo tienes metido ahí en el baúl de los recuerdos, pero yo quiero que hoy podamos recordar tres cosas que Dios quiere traer a la memoria y tres cosas... ...que Dios quiere que nos ocupemos. La primera cosa que debemos de recordar es... ...número uno, es el encuentro que tú y yo tuvimos con Dios. La Biblia dice que ahí Pablo cuando iba... ...verdad, rumbo a Damasco... ...dice la escritura que vio en el cielo... ...una luz que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo yo quiero preguntarte suponiendo que tú eres creyente ¿cómo fue tu encuentro con Dios? ¿cómo recibiste a Jesús? ¿cuánto tiempo tienes caminando con Dios? yo no puedo hablar de tu testimonio pero sí puedo hablar del mío yo te voy a decir algo el Señor a mí me alcanzó cuando yo tenía 16 años Yo estaba en la preparatoria en CCH Naucalpan Estudiaba el tercer semestre y en septiembre 26 de septiembre del año 82 Eso va a ser casi 38 años Casi casi yo caminaba con Pablo 38 años atrás La condición en la que yo estaba Era una condición verdaderamente difícil Una situación familiar complicada Mi hermano ya era cristiano Mi hermano en aquel tiempo no estaba aquí Estaba en España compartiendo de la palabra de Dios Ella tenía 2, 3 años de, de haberse convertido y, y, y el amigo que a mí me habló de Cristo Fue un amigo que había sido tremendo, tremendo, tremendo. Luis Saldaña, un hombre que yo me acuerdo de niños, prendió su casa, literalmente prendió su casa con fuego. Su, era era tremendo. Y cuando él me, 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 me empezó a hablar de Cristo y me empezó, a, me invitó, yo por primera vez fui a una reunión, vuelvo a repetir, viernes 26 de septiembre del año 1982, ...fui a una cena... ...en el Hotel María Sheraton ...Cheraton ahí en la Ciudad de México... ...y fui a una cena... ...que la Iglesia Amistad Cristiana... ...organizaba en aquel tiempo... ...con los doctores Pardillo... ...que años después yo iba a estar... ...fíjense nada más lo que son las cosas... ...no sé cuántos años después... ...quince años después iba a estar... Eh, ...en el Instituto Cristo para las Naciones... ...que ellos tenían allá como sede... ...y bueno yo fui a esa cena... Y, y una de las cosas que más me impresionó fue el recibimiento que me dieron ahí. O sea, cuando, cuando preguntaron ¿Quién viene por primera vez? Eh, me pusieron una etiqueta, ¿no? Y, y, y luego, luego la gente me identificó y pues sí, era la primera vez que, 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 que iba. Ahí conocimos al hermano Wend Myers porque usted sabe, él, él oraba por las ofrendas y, y, y bueno, y la cuestión es que yo no me acuerdo quién predicó la Palabra de Dios esa noche, pero cuando esa persona hizo el llamado, no recuerdo si fue Fermín García, creo, cuando hizo el llamado, eh, estábamos en la mesa, una mesa circular, y, y hizo el llamado a, a pasar al, al estrado, yo me puse en pie, y yo desde que me puse en pie, empecé a derramar lágrimas. Empecé a, a... ¿Por qué razón? Porque la situación que yo estaba viviendo en casa, 16 años... Mis padres estaban en ese proceso del divorcio... En casa había mucha violencia... Había muchas maldiciones... Muchas palabras de maldición... Los dos alcohólicos... Y, y estábamos viviendo cosas muy fuertes... Y, y creo yo que... Somos cuatro hermanos... Cada uno les to, nos tocó vivir una etapa diferente y yo era el más chico, soy el más chico y y bueno, todas esas cosas nos habían afectado muy 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 tremendamente. Y cuando hacen el llamado, yo paso al frente. Yo desde que salí de, 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 de mi silla, que quité mi silla y pasé, yo iba llore y llore y llore y llore y llore. Y ya cuando pasé adelante, pues pues recibí a Cristo y regresé a mi lugar y pues ya sabes todos los el, el amigo que me había invitado me abrazó todos los que estábamos ahí me abrazaron y, y yo me sentía me sentía no sé me sentía ligerito me sentía me sentía muy muy diferente no yo llegué a casa muy contento y y pocos días después tal vez eh, una semana después entramos al tercer semestre en CCH y sabes lo primero que yo empecé a hacer, empecé a hablar de Cristo a todo quien se me ponía enfrente. Todo mundo le empecé a hablar de Cristo, todo mundo me empezó a decir, te han lavado la cabeza, estás loco. Y yo les decía, no tan solamente la cabeza, me han lavado todo con la sangre de Jesucristo. Y en aquel tiempo eh, empezamos a ver cuántos cristianos había y éramos muy poquitos o por lo menos los que decían ser cristianos porque había muchos de la secreta y éramos como cinco tal vez donde una vez dijimos bueno pues vamos a abrir un grupo aquí en el jardín y le llaman el revolcadero no sé si todavía tenga ese nombre pero bueno y empezamos una reunión ahí en ese lugar nos empezamos a reunir cinco, ocho, ocho jóvenes y ¿sabes algo? Lo más sorprendente es que empezamos a hablar del Señor, no teníamos pena, eh, nos prestaban la sala de, de, de audición para pasar películas, eh, me acuerdo una película muy, La Cruz y el Puñal, que bueno, no sé cuántos recordaron esa película, la, la de ¿Qué pasa Josh? de Josh McDowell, y, y, y empezamos a pasar películas, y, y nos decían de, de cariño los hermanitos amor Pero sabes algo, no nos daba pena Y para resumir un poquito de eso eh, Empezamos como cinco o seis jóvenes, ese grupo Y cuando terminamos año y medio después Terminamos más de cien jóvenes Sirviendo al Señor y la mayoría, te puedo decir que el 90% de esos jóvenes eran jóvenes de excelencia. De 9.0 para arriba, muchos de esos jóvenes cristianos habían ganado concursos de física, concursos de ajedrez, eh, concursos de, de oratoria. O sea, había una excelencia. Y realmente eh, podía podía haber un grupo tremendo. Y realmente fue un impacto de esa de esa generación que estuvimos ahí y por qué te digo todo esto porque yo quiero yo quiero en esta mañana que tú recuerdes que, que traigas a, a, del baúl de los recuerdos eh, eh, cómo fue tu conversión esa conversión la puedes recordar como, como el día de hoy tan fresca como yo hace 38 años sabes algo cuando Pablo está diciéndole aquí al rey Agripa, ¿sabes algo, rey? Íbamos un puñado de hombres y vimos un resplandor que nos rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pero me llamó la atención el verso siguiente, eh, y este versículo Hechos capítulo 22, verso 9 Nos habla No estamos hablando del mismo pasaje de Hechos 26 Pero nos habla Es como una parte del rompecabezas Porque Pablo en otra parte En Hechos 22, 9 Está dando testimonio exactamente De lo mismo, de lo que Dios Había hecho en su vida Pero aquí da más claramente Y él dice, los que estaban Conmigo, vieron a la verdad La luz y se espantaron Fíjate bien y luego dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y ¿sabes algo? Yo pude entender una cosa. Hay mucha gente que puede mirar la luz del Evangelio, que pueden ver eh, gente que está caminando en los caminos de Dios, pero no pueden entender esa voz que les está hablando, que puede ser a través de ti y de mí. Porque dice aquí Pablo, que todos los que iban con Él no entendieron lo que esa voz les estaba hablando y dice, solamente yo la entendí y, y esto nos tiene que llenar de cierto privilegio porque tú y yo sabemos que muchos han oído del Evangelio muchos oyeron del Evangelio cuando tú conociste, cuando yo conocí pero tal vez no entendieron el caminar con Dios y se apartaron de Dios entonces, yo te quiero decir algo y, y, y Dios me recordaba cuando estaba preparando este mensaje Estábamos en una ocasión en la congregación Y llegó un hombre Entré al baño Y, y después de mí entró este hombre Y bueno, y estando adentro del baño Me dice este hombre eh, Jorge, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? le Digo, no, no sé quién eres Me dice, tú y yo fuimos compañeros de CCH Te estoy hablando de hace tal vez 15 años atrás 10 años Y me dice, tú me compartiste muchas veces de la palabra de Dios Y nunca quise oír Porque para esto este hombre entró con unas muletas O sea, se veía físicamente muy mal y más o menos era de mi edad tal vez hace cuando teníamos 40 40 y tantos años de edad y me dice y yo no oí ese mensaje que tú me compartías y sabes algo yo me destrampé yo me fui al mundo me casé me fue mal deshice no sé cuántos carros y, y ahora la condición en la cual tú me, tú, tú me ves pues es una condición difícil traigo estas muletas, traigo estos... Y, y no ha sido fácil mi vida, pero ahora entiendo que no quise escuchar en aquel tiempo cuando tú me hablaste de Cristo. Y el más sorprendido de eso fui yo. Porque dije, Señor, qué bueno que escuché tu voz y que la pude entender en el momento que tú me hablaste. Porque dice aquí la Biblia que todos vieron el resplandor junto con Pablo, pero solamente Pablo, solamente Pablo, pudo entender la voz de aquel que le que estaba hablando en ese momento. Y sabes algo, tú y yo tenemos un testimonio que dar. Tal vez tú, cuando te convertiste a Cristo, no sentiste nada. Tal vez no te invitaron a ninguna cena. Tal vez alguien te dio un folleto. O tal vez tú mismo tuviste un encuentro en tu recámara. Tuviste un encuentro en el metro. Yo no lo sé. Pero tú tienes un testimonio que da de lo que Dios hizo y ha hecho en tu vida. ¿Sabes algo? Yo, yo puedo ver esta generación de, de jóvenes que que muchos jóvenes les, les cuesta trabajo. Se avergüenzan de dar testimonio de, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y yo me acuerdo en aquel tiempo, 38 años atrás, ganamos esa generación para Cristo y nos subíamos a los camiones. Yo me acuerdo los primeros días de, de convertido, un amigo nos invitó a Veracruz, orábamos por los enfermos, bueno la gente es endemoniada y no sabíamos qué hacer, éramos nuevecitos y nada más veíamos cómo se manifestaban ahí, pues ahora qué hacemos, lo amarramos, qué hacemos, no sabíamos. Y, y, y hay mucha gente escucha, hay mucha gente que dice pastor es que todavía me falta preparación para hablar de Cristo tengo solamente, únicamente 15 años de convertido y todavía no me sé la Biblia al derecho simplemente habla del testimonio que Dios ha hecho en tu vida habla del cambio habla de lo que Dios ha hecho nada más no necesitas hablar más yo no sabía en aquel tiempo, bueno, ni Biblia tenía, y yo simplemente les dije, yo sentí esto, vi como Dios me limpió, me sentí ligero, pa, 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 y les empezaba a hablar de lo que Dios, de lo que yo sabía, de lo que yo había experimentado. Y Pablo cuando está aquí frente a este rey Agripa está diciendo su experiencia. Entonces, yo quiero decirte algo, tú y yo tuvimos un encuentro con el Señor tenemos que hablar de ese encuentro con Cristo ahora tenemos que entender algo siempre que tú hablas de deportes hablas de la pandemia hablas de no sé qué de la devaluación de lo que quieras no pasa nada no hay ningún problema pero tú empiezas a hablar sacas a colación el tema de Cristo y todo mundo huye y es un problema se hacen las contiendas la gente se empieza a parar cuando se trata de, de hablar del Señor Nadie Nadie hace nada cuando Verdad, ahí la colonia eh, Están los 15 años Está eh, la música a Todo volumen, el grupo Y nadie, y todos nos aguantamos 5 o 6 de la mañana Pero no se trate de alguien Que está predicando la palabra Que están haciendo una reunión de oración Un tiempo de alabanza Porque luego, luego los vecinos van Y te dicen cállate Hay dos cosas que te voy a decir que el enemigo ¿Cuál es la chamba de Satanás? El trabajo de Satanás es que no se comparta el evangelio. Él se va a enfocar a que tú y yo no lo hagamos. Y la segunda cosa es que nuestras generaciones no conozcan a Cristo. Entonces, yo te voy a decir algo, tú tuviste un día un encuentro con el Señor, testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La segunda cosa que Dios quiere que tú y yo nos ocupemos y que entendamos que Dios es un Dios de propósitos, el propósito de Dios Dios le está diciendo a Pablo y, y, y estoy tomando la cita cuando él tuvo su primer encuentro con Cristo en Hechos capítulo 9 verso 15 está hablando Dios a Ananías y le está diciendo necesito que vayas y ores por Pablo porque este es un hombre que es un instrumento para mí ahora tenemos que entender yo no sé que tú y yo hubiéramos hecho en el caso de Ananías Ananías sabía que Saulo de Tarso Era un hombre que mataba a los cristianos Y Dios le está diciendo Quiero que vayas y ores por él Porque él es un instrumento de gloria para mí ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Yo creo que le hubiéramos dicho a Dios Señor, ¿no sabes el calibre de maldad que es este tipo? Y me estás mandando a mí Pero Dios le dice a Ananías el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido Para llevar mi mensaje a los gentiles A reyes, como también al pueblo de Israel En otra versión dice, Él es mi vaso escogido ¿Y sabes algo? Dios, tenemos que entender una cosa Dios tuvo un encuentro con nosotros ¿Y cuántos dan gracias a Dios por ese encuentro? Pero ahora Dios quiere que tú y yo cumplamos el propósito. El propósito habla de para qué tú y yo fuimos alcanzados. Y aquí está diciendo, ¿no? Instrumento es elegido para llevar mi mensaje. Yo quiero que tú ahí en casa puedas declarar esta oración... Yo soy un instrumento de Dios para llevar su mensaje. Somos un instrumento. Y cuando yo estaba meditando en esta palabra, porque Él es mi instrumento elegido, me acordé de un ingeniero que tenemos en la iglesia, un ingeniero industrial, que se dedicaba, bueno, se, sí se dedicaba a, a hacer instrumentos de, de eh, instrumental para doctores. El bisturí, las pinzas y, y todas esas cosas. Y, y ¿sabes qué pude entender? Que cada instrumento tiene un propósito. O sea, las pinzas no hacen lo mismo que el bisturí. Cada herramienta tiene un propósito. Y lo que Dios me enseñaba es que tú y yo primer lugar, tenemos un testimonio completamente diferente a, de ca a, a cada uno de los hermanos. Tuvimos un encuentro muy diferente, en un tiempo diferente, en una circunstancia diferente. Pero ahora, Dios nos dice, tú tienes que ser un instrumento de gloria para mí. Y te voy a decir algo, cuando hablo de, de este instrumento, quiere decir... Que tú y yo tenemos una influencia que nadie más va a tener. En el círculo donde tú te desenvuelves en el trabajo, con tu familia, con tus vecinos. O sea, hay lugares estratégicos que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y quiero que te lleves esto. Tú y yo somos un instrumento, somos una herramienta que Dios quiere usar para llevar su Palabra. Y quiero que veas esta imagen, esta imagen nos nos proyecta algunas herramientas que, que tal vez un mecánico puede usar, por ejemplo ahí está una remachadora, una, una no sé cómo se le llama, una niveladora para ver el nivel, no sé cómo se llama, una lima, ¿cuántos saben que en la iglesia hay hermanos lima? una lima, una llave Stilson, un martillo, una llave española, un desarmador, unas pinzas de corte, cada una de esas cosas, de esas herramientas, de ese instrumento, fueron diseñados para un propósito, fueron diseñados. Y sabes algo, quiero que tú veas el privilegio que Dios te ha dado de vivir en este tiempo, en esta generación, porque Él quiere que tú y yo cumplamos nuestro propósito siendo instrumentos de bendición a la gente que no conoce de Él. Hablando de los instrumentos para un doctor, quiero que veas esta imagen. Yo le tuve que preguntar, al doctor Martín ¿cómo se llama cada una de estas cosas y él me decía por ejemplo hay unas pinzas de campo pinzas de de la curvas un bisturí hay pinzas de rectas hay pinzas de disección tijeras de corte separadores de tejido y todas esas cosas tú y yo estamos ajenos a ellas no sabemos pero cada uno de esos instrumentos tiene una función y yo me supongo que cuando el doctor está operando y toma unas pinzas de corte y toma unas pinzas rectas hace así, hace asado y pone la gasa y pone esto y, y, y yo no sé qué tantas cosas ¿sabes algo? lo que Dios ponía en mi corazón que Dios, así como el mecánico cuando baja un motor cuando baja algo lo repara para que esté mejor así como el doctor que cuando mete y hace una cirugía para poderle dar más años de vida a esa persona ¿sabes algo? tú y yo somos un instrumento para sanar este mundo para darles palabras de aliento para darles palabras de esperanza el mundo está agonizando el mundo se está desvielando el mundo está casi casi y tú y yo somos ese instrumento yo espero que eso toque tu corazón porque sabes algo Dios no nos puso ahí para que estemos colgados y, 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 y nos usen de vez en cuando y, y, y esto me hacía reflexionar que tenemos que estar atentos y alertas a las oportunidades que Dios nos da de poder predicar la palabra. Cuando yo estaba yo, yo estaba eh, preparando este mensaje, recibo un mensaje de un hombre eh, diciéndome, ¿cómo está don Jorge? Y yo dije, bueno, ¿quién será? Porque no, no reconocía el teléfono y ya me puso, soy José el señor que trabaja aquí en, en el estacionamiento aquí del top de la terminal de Tepozotlán ¡ay! le digo, y ya pues ¿cuántas veces lo, lo lo habíamos invitado aquí a alguna cena de varones? y, y ¿sabes algo? Dios lo puso en el momento preciso y, 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 y esta semana le voy a estar hablando le, y si lo tengo que ir a visitar, lo tengo que o sea, pero ¿sabes algo? hay oportunidades que Dios nos da que que, que, que Dios pone con ese compañero de trabajo, con esa persona que te lleva al trabajo, con, con tantas, el, la persona que vende las tortillas, con el vecino, que Dios quiere usarnos como instrumento de bendición. Yo me acuerdo cuando mi papá, éramos niños, mi papá fue supervisor de mecánicos en Aeroméxico, y tenía cantidad de herramienta. Y yo me acuerdo cuando yo le ayudaba a reparar algo en la casa y me decía, quiero que me pases la llave Stilson o quiero que me pases la llave española tres octavos, y, y yo la tenía que buscar o el dado o fulanito de tal y, y con la matraca tal y... Y cuando yo le decía a mi papá, papá, no lo encuentro me acuerdo que guardaba un silencio fúnebre y me decía si me paro y le encuentro te voy a dar un coscorronazo un coco no es que no está y entonces mi papá se paraba enojado, iba a la caja de herramienta y de repente yo veía así con su mano lentamente alzando la pieza sí yo decía ya me van a dar y sí me daba mi coronas. sabes algo a veces dios está buscando esa herramienta en ti y en mí, pero no estamos disponibles y yo te quiero desafiar de verdad en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la gente sí hay gente que se ha endurecido, hay gente que ha levantado su mano contra Dios, pero también hay gente y toda la gente necesita de dios. Y tenemos que compartir su palabra. Tenemos, yo, 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 yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que compartiste de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, Cristo te ama? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche completa? Ahorita me decía esto, Berna. Toda la noche me la pasé a predicándole a un amigo hasta las cinco de la mañana y, ¿cuándo fue la última vez que invertiste en alguien? Miren, esta semana también, y creo que no es coincidencia, estaba escuchando el testimonio, no sé cuántos han oído este testimonio de Patricia Sandoval, una mujer, lo puedes buscar en YouTube, una mujer que venía de una familia de mucho dinero, una familia acomodada, y que bueno, dice que a los 19 años se embaraza por primera vez, y bueno, el novio quiere tener eh, el bebé, ella no quiere y va a solas, escondida y aborta ese, ese bebé. Resulta que a los seis meses, nuevamente, se lo estoy resumiendo el, el testimonio, a los seis meses se vuelve a embarazar y el novio le dice, eh, vamos a tener el bebé, mira que no sé qué, no quiere y nuevamente va y aborta por segunda vez y ella empieza a explicar lo que ella vivió el, el, los traumas, la culpa y todo lo que vivió después de haber abortado por primera y por segunda vez y para hacerles la historia más corta dice también que después otros seis meses se vuelve a embarazar y vuelve a abortar Tres abortos. Y la historia no termina ahí. La historia dice que, que bueno, cuando ya, ya había abortado por tercera vez, dice que un día vio un anuncio en la clínica donde ella había abortado que necesitaban una enfermera bilingüe. Dice, yo no soy enfermera, pero soy bilingüe. Y total que le dan la chamba. Y ella empieza a narrar todo lo que ella ve con las aspiradoras para... para succionar a esos fetos a esos, a esos bebés y da toda una experiencia en su testimonio de todo lo que ella vivió, de hecho hay una película cristiana que no me acuerdo cómo se llama pero a lo que voy es esto dice que era tanta la presión que, 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 que se vivía en ese lugar tanta insensibilidad que ella empezó a drogarse primero con cocaína perdió casa, perdió carro, perdió trabajo perdió todo y ella vivió tres años en la calle, como indigente. Y dice que un día estaba sentada en la calle, en una esquina, con sus manos eh, abrazando sus pies, sentada, y dijo estas palabras, Señor, Tú eres lo único que yo tengo he perdido a mis padres he perdido he matado tres hijos yo no tengo absolutamente nada tú eres lo único que tengo y dice que empezó a llorar y de repente llegó alguien y sintió el abrazo de una joven que había salido de un restaurante, que la vio ahí, y que Dios le había hablado a esta jovencita, que se llamaba Bonnie, y que le dijo, quiero que vayas con esa muchacha drogadicta, y quiero que le abraces, y quiero que le digas, Jesús te ama, y eso fue lo que hizo, la abrazó, le empezó a predicar de la palabra de Dios, recibió a Jesucristo, y sabes algo, esa esa noche esta mujer esta muchacha la eh, llevó a Patricia Sandoval a donde vivían sus padres y dice que cuando llegó a su casa su madre llorando no la habían encontrado por todos lados que cuando la abrazó le dijo hija he estado orando por tres años por ti y esta es una palabra de ánimo para aquellos que han estado orando por algún ser querido. Nunca Dios llega tarde. Y ahorita vas a escuchar el testimonio que te voy a dar. Entonces, escúchame bien. Deja que Dios te use como un instrumento de bendición para aquellos que no conocen de Él. Ahora, si yo te dijera el versículo que acabamos de leer, de Hechos 9.15, dice que él iba a ser, Pablo iba a ser instrumento para llevar el Evangelio a reyes. ¿A cuánto les gustaría llevar el Evangelio a reyes? ¡Oh, sí! Lo hizo con el rey Agripa. Pero el versículo que viene después, esa parte no nos gusta, porque dice, le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mí. Y cuando yo estaba mirando esta lista que está más adelante en Corintios, según de Corintios 11... La lista de todo lo que Pablo sufrió por causa del Evangelio. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes, o sea, ciento noventa y cinco azotes. Tres veces me han golpeado con varas, una vez me han apedreado, tres veces he naufragado. Imagínense, al barco que Pablo se subía se hundía. Cuando Pablo se, se formaba en la, en la, en la fila y, y veía a alguien que, 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 que era Pablo, no, yo en este no me voy. Peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, he pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces he quedado sin dormir, he sufrido hambre, sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido desnudez y hace una lista de lo que él sufrió por causa del evangelio y yo te voy a decir algo a veces los cristianos de hoy día son cristianos de invernadero porque no les da la luz no les da las inclemencias del tiempo no les da nada y sabes algo, no queremos sufrir ¿cuándo fue la última vez que alguien te apedreó, que alguien te, te, te dijo, te, te quitó su amistad? ¿cuándo, cuándo? O sea, no nos gusta y, y yo te voy a decir algo qué fue lo que motivó a Pablo el poder aguantar todo lo que aguantó el poder cumplir su propósito en Hechos capítulo 9 nos habla cuando él tiene ese encuentro con el Señor y hay dos preguntas que él hace y que yo puedo determinar que eso fue lo que marcó su vida la primera pregunta que le dice al Señor ¿quién eres? y muchos de nosotros sabemos el día de hoy ¿Quién es Jesús? Pero nos quedamos ahí. No vamos a la siguiente pregunta que Pablo le hizo a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? No queremos hacer lo que Dios nos está mandando. ¿Cuántos hemos sufrido por causa del Señor? Yo me acuerdo en CCH, estábamos en la reunión ahí los viernes y yo me acuerdo una de nuestras compañeras Roxana de repente llegaba su madre y cuando la veía reunida con nosotros la agarraba de los cabellos y la arrastraba y muchas veces nos dijo yo prefiero que mi hija sea una prostituta a que sea cristiana entonces ya hablamos de dos cosas tú y yo hemos tenido un encuentro con el Señor Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Tú y yo somos un instrumento, somos una herramienta. Déjate usar por Dios. Hazlo como esta mujer, Bonnie, que simplemente Dios le dijo, sal del restaurante y ve y abraza a esta mujer y mira lo que Dios hizo en esta mujer. Y la tercera cosa que quiero compartir es que tenemos que abrazar la visión de Dios. Dice ahí en Hechos capítulo 26 verso 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial Fíjense, no fui rebelde a, las, a, la, a la visión celestial Ahora quiero que veas esta, esta imagen ahí en tu casa ¿Cuál es la visión celestial? La visión celestial es que tú y yo, y lo dice un versículo anterior, el verso 18 le está diciendo a Pablo: Quiero que tú abras los ojos de aquellas personas que no me pueden mirar. Ahora, cuando yo veo esto, hay cuatro resultados de aquellas personas que han, han sido abiertos sus ojos. ¿Cuál es la visión celestial? La primera cosa que se han convertido de las tinieblas a la luz. Luego lo ves en casa, Verso 18. Que se han convertido de las tinieblas a la luz. Que se han convertido. Número dos. Que se han convertido de la potestad de Satanás. Hay gente que ahorita está bajo el dominio de Satanás. Y sabes qué recordaba? En Lucas capítulo ocho dice ahí una lista de aquellas mujeres que sirvieron en el testimonio, en el ministerio de Jesús. Pero dice ahí de María Magdalena a la cual salieron siete demonios. ¿Cuántos demonios tú y yo teníamos? serán convertidos de la potestad de Satanás a Dios. La tercera cosa, cuando la gente ha recibido y ha abierto sus ojos, recibirán el, el perdón de los pecados. Recibirán el perdón de los pecados. Y la cuarta cosa, recibirán una herencia entre el pueblo de Dios. En otras palabras, cuando Dios nos está diciendo, la visión, la visión que tú y yo tenemos que abrazar, es que abramos los ojos de aquellos que no ven y cuando venga esa apertura de ojos, cuando, venga esa, cuando se quite esa ceguera espiritual serán convertidos de las tinieblas a la luz, serán capaces de quitar toda potestad, toda autoridad de Satanás y recibirán el perdón de los pecados, recibirán una herencia entre el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos siendo rebeldes a la visión de Dios? Pablo lo dice en el verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. En otras palabras, tenemos que anunciar el Evangelio, no debemos de callar. Y dice ahí Pablo, sino que anuncié el Evangelio en Damasco, en Jerusalén, en toda Judea, en los gentiles, y miren, anunció con el propósito de que, de que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y la pregunta, la pregunta es en esta mañana hasta cuándo debemos de anunciar el Evangelio hasta que hayan recibido o se hayan arrepentido las personas. El arrepentimiento, acuérdate, es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección, es un cambio de actitudes. ¿Hasta cuándo debemos de anunciar el Evangelio? Hasta que haya una conversión a Dios, lo dice ahí en el verso 20. O sea, hasta que haya un hambre, un encuentro real con el Señor. ¿Hasta cuándo debemos de anunciar el Evangelio? hasta que hagamos obras que demuestren que hemos cambiado. Y sabes, yo recordaba el ejemplo de Saqueo, capítulo 19 de Lucas, donde dice que cuando Jesús le dijo, es necesario entrar a tu casa, y cuando Saqueo dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a aquellos, a aquellos pobres, y a, si hubiera alguno que yo le debo, le voy a pagar cuatro veces, 400%. Y Jesús dijo las palabras... La salvación del Señor ha llegado a este lugar. Termino con esto. Escúchame bien. Cuando yo hice este testimonio me impactó y te lo voy a resumir por causa del tiempo. Era un hombre en los Estados Unidos que se llamó Roger Sims. Roger Sims acababa de terminar su tiempo en el, en el ejército... Y iba caminando sobre el acotamiento de una carretera y estaba pidiendo aventón, estaba pidiendo un ride, alguien que le diera un aventón. Y en eso se baja, se, se para un carro muy lujoso con un señor ya de edad avanzada y le dice súbete muchacho. Y se subió, ese era el último día que él iba al, al, al ejército, un 7 de julio. Y, y entonces empezaron a platicar ¿A dónde vas? Bueno, yo voy antes de, de, de llegar a Chicago Ah, yo voy a Chicago, dijo el Señor Y, y sintió una voz del cielo que le dijo ¡Hey, Roger! habla, ¡Háblale de mí! Y él pensó, como muchos de nosotros Señor, ¿a este hombre qué le puede faltar? Mira, tiene un carro lujoso Seguramente tiene una esposa Tiene hijos eh, Cuando empiezas a pelear con Dios y siguió el camino, no quiso hacer caso finalmente le dijo el Señor háblale de mí y él empezó a hablarle de Cristo antes de que llegara a donde él se iba a bajar empezó a, baj a hablarle de Cristo Mira, el Señor salvó mi vida, el Señor transformó mi vida y de repente en esa plática este hombre agarró y se orilló paró el carro y este hombre Roger Sims dijo me van a bajar y el hombre empezó a derramar la llenas. Y recibió a Jesús en su corazón. Lo llevó a los pies de Cristo. Se baja de este lugar y le dice, muchacho te dejo mi tarjeta para cuando vayas a Chicago. Ahí yo voy a estar a ver si me vas a visitar. Y se arrancó y se fue. Pasó el tiempo. Pasaron cinco años. Y un día este hombre, Roger Sims, eh, Tenía que ir a Chicago por una cuestión de que estaba abriendo un nuevo negocio. Y fue a, a, a Chicago y recordó de la tarjeta de este hombre. Finalmente tomó la tarjeta y decidió ir a visitar a este hombre. Y cuando llega a la dirección, ve un lugar, un, un, un rascacielo enorme, lujoso. Entra y la recepcionista le dice, «Señor, ¿le puedo ayudar en algo?» «Sí, mire, vengo a buscar a este señor, fulanito de tal...» Eh, eh, mire, en este momento él no está, pero está su esposa. Deja ver si le recibe. Finalmente entra donde está la esposa. Y la esposa de primera instancia le dice: ¿Y usted qué tiene que ver con mi esposo? Ah, bueno, yo a su esposo lo conocí hace cinco años, el 7 de julio de tal fecha. Y la señora se queda pasmada y empieza a derramar lágrimas sin, sin, sin saber nada de este hombre y yo dice cuénteme más sí yo ese día 7 de julio lo recuerdo muy bien porque fue el último día que yo fui al ejército y yo estaba en la carretera que de Chicago eh, y bueno y yo venía pidiendo aventón y, y este hombre se paró y, y me dio un aventón y y dígame más dice la señora bueno al final cuando yo me iba a bajar le empecé yo a hablar de Cristo y él recibió a Jesús en su corazón y estaba quebrantado y estaba muy tocado y, y ya se arrancó y eso fue hace cinco años y la mujer no podía hablar la mujer estaba tan tocada que le dijo hace cinco años el 7 de julio mi esposo murió antes de llegar a la ciudad de Chicago. Yo he sido cristiana por toda mi vida. Y yo estaba enojada con Dios porque yo no había visto a mi esposo convertido. Pero ahora que usted me dice que ese 7 de julio mi marido recibió a Cristo. No me queda más que agradecerle a Dios y a usted por haberle hablado del Señor. Y sabes qué me deja toda esta historia? Que no sabemos que la persona que tal vez tengamos enfrente en este momento, una o dos horas después, ya no esté en este mundo. Yo quiero orar y quiero que pongas tu mano en tu corazón. Yo quiero orar para que Dios nos dé una pasión por las almas. Yo quiero orar para que podamos ser ese instrumento, que podamos compartir lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Yo quiero orar para que le pidamos perdón por el tiempo que hemos callado, por el tiempo que hemos guardado silencio, por estar ahí colgados como una herramienta, como un instrumento sin ser usados hay un propósito hay un lugar de influencia donde Dios te ha sembrado a ti y a mí donde nadie más puede estar en tu trabajo con la gente que estás conviviendo yo te digo algo Dios nos está diciendo hijo yo quiero que cumplas mi propósito Padre Celestial yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra Señor te pedimos Señor que nos ocupemos que nos ocupemos que abracemos el propósito, que abracemos la visión, Señor, que tú nos estás dando de ir a este mundo que se está quebrando, a este mundo que se está muriendo, que está en agonía, que necesitan recibir una palabra de ánimo. Yo te pido, Espíritu Santo, perdónanos, inquiétanos y que simplemente digamos lo que tú has hecho y que demos de gracia lo que un día recibimos de gracia en el nombre de Jesús si tú te estás sintonizando por primera vez y nunca has recibido a Jesús en tu corazón te voy a pedir que repitas esta oración conmigo Señor Jesús yo te pido que entres en mi corazón cambies mi vida te recibo como mi Señor y Salvador y yo declaro que mi vida nunca más será la misma en el nombre de Jesucristo Amén te digo algo va a aparecer una un teléfono, si tú recibiste a Jesús, va a aparecer un teléfono de WhatsApp donde te puedes comunicar con nosotros para que te demos un seguimiento personal. Y si tú tienes alguna petición de oración, también envíanola. Se está orando todos los días de 6 a 7 de la mañana. Estamos orando por cada petición que nos están enviando. Amén. Así que manos a la obra. Ocúpate en lo que Dios quiere que tú y yo metamos las manos. Sé un instrumento, sea una herramienta de Dios. Amén. Y terminando, ojalá podamos compartir entre familia la palabra de Dios. Eh, de lo que Dios habló a tu corazón. Compártelo con tu hijo, compártelo con tu esposa. Compartámoslo uno a otro y edifiquémonos. Que Dios te bendiga grandemente, los bendigo a cada uno, les mando un fuerte abrazo y gracias a todos aquellos que también han puesto su semilla en la congregación. Que Dios les bendiga, les amo, amén.